0: inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia a dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News. E o tema do podcast Hub Globo News de hoje é A ciência sob ataque, ou a era do negacionismo científico. Participam do episódio eu, Marcelo Lins, e o Rafael Coimbra, Alexandre Roldão, e o nosso convidado mais do que especial, Júlio Molica, direto de São Paulo, do Profissão Repórter, por motivos absolutamente límpidos e claros, que vocês vão saber já já. Quando a gente está falando aqui é, em negacionismo, né? é um termo que ficou bastante em voga nos últimos anos não apenas relacionado à ciência, aos negacionistas do Holocausto, que não acreditam que os nazistas fizeram o que fizeram com milhões e milhões de judeus da Segunda Guerra Mundial, a negacionistas de uma série de fatos históricos comprovados e relatados em livros registrados pela história, mas, ultimamente, tem um tipo de negacionista que ganhou muito espaço. É aquele que questiona o nosso planeta. São os chamados terraplanistas, eles simplesmente não acreditam que a Terra é redonda ou quase redonda, né? Porque a ciência mostra que ela é praticamente redonda, né? Uma esfera. Eles acham que a Terra é plana, fica
1: presa numa redoma de vidro, como se fosse algo assim, e que os astros girariam em torno da Terra e que ela tem ali um limite, uma borda de gelo e que os cientistas que dizem o contrário, que defendem é, o que a gente conhece na ciência da Terra esférica, isso tudo é uma grande mentira, uma grande conspiração internacional.
2: É, eu descobri que eu fui denominado, depois de tanto tempo, como... Sim. Terrabolista. Eu agora sou, acrescentei mais uma característica à minha biografia, que eu sou terrabolista desde criancinha.
3: Tem um termo um pouquinho mais pejorativo, que é o globaloide também.
2: Globaloid.
1: Aí ah, eles chamam quem acredita que é terra esférica em globaloide.
2: Quando é querem dar uma. Mas eu acho que isso aí, na verdade, acaba sendo elogio, né? Claro. Se dizem que
0: a gente acredita nisso, oh. eu aceito ser chamado hum. de qualquer coisa. E curiosamente, o movimento dos terraplanistas ganhou mais força ainda neste ano de 2019 quando está completando 500 anos da primeira circunnavegação, ou seja, a navegação em torno do planeta todo, feita em 1519 pela expedição que começou é, comandada por Fernão de Magalhães, um português, mas que viajava sob a bandeira espanhola do rei Carlos I, que depois virou Carlos V, mas isso é outra história, e uma expedição que acabou comandada pelo Juan Sebastian Elcano, pelo simples motivo que o Fernão de Magalhães, num combate lá nas Filipinas, acabou levando a flechada envenenada e faleceu. Mas essa expedição, Rafa, Rodão e Júlio, ela tinha como propósito o seguinte, era tentar chegar às terras promissoras lá do outro lado do mundo, só que os espanhóis e tudo que navegava com bandeira espanhola não podiam passar pelo sul da África, porque era uma região dominada pelos portugueses. Então, Cabo da Boa Esperança, nada. E Fernão de Magalhães optou por ir pelo oeste, ou seja, atravessar o Atlântico, descer a América do Sul até a pontinha e tentar buscar o que muitos já haviam buscado antes dele, que era uma saída para a esquerda, digamos assim, mais a oeste. Continuou, foi aí que ele foi parar nas Filipinas. Depois das Filipinas, a expedição continuou e acabou aportando novamente é, na Espanha, aí sim passando pelo Cabo da Boa Esperança e dando uma volta completa
2: na Terra. Ou e... seja, essa expedição... Se, ela, se a Terra fosse plana, nunca teria acabado. Pois é. E ela poderia estar sendo feita até hoje.
3: Eu acho que ela demoraria mais para ser feita, talvez, porque são muitos projetos de Terra plana, mas basicamente, se há algum tipo de convenção que a gente viu, a Terra, o globo, se desdobra como se fosse para o norte. Então, essa expedição ela poderia até acontecer, segundo os terraplanistas, talvez demoraria um pouco mais. Teria que percorrer mais uma distância maior.
0: E Júlio está falando com grande propriedade sobre os terraplanistas simplesmente porque ele é um jornalista, um repórter que teve a chance e a oportunidade neste ano da graça de 2019 de estar em dois eventos de terraplanistas. Conta aí, Júlio, da origem da pauta e do que você encontrou nesses eventos. A
3: pauta do meu colega, Gabriel Mitani, repórter do Profissão Repórter, e ele queria justamente fazer um programa sobre esses questionamentos todos que são feitos à ciência. A gente colocou no ar, uma semana atrás, falava sobre a terra plana, sim, sobre os que questionam o aquecimento global e também sobre uh, os que questionam a vacina. E a gente acompanhou, portanto, dois eventos de terraplanistas, o primeiro que aconteceu no Brasil, em São Paulo, e um outro que é o internacional, que aconteceu em Dallas, no Texas, o quarto evento de terraplanistas, por lá.
1: Eu e o repórter Júlio Molica viemos acompanhar a primeira conferência nacional de terraplanistas que acontece aqui em São Paulo. Eu estou vendo que você está aqui com a camiseta Terra é Plana, pesquise sobre o assunto. Você que fez essa camiseta? Sim. Hoje o que nós podemos falar é que mentiram sobre o formato da terra. Isso aqui é a terra plana, a terra é plana. Você acha que os avanços tecnológicos que a gente tem até hoje, eles não levam em consideração a gravidade? Não leva em consideração a gravidade. Eu assisti ao programa, Júlio, e eu fiquei impressionado com algumas coisas que são comuns. Toda vez que a gente ouve os terraplanistas falando, é, por exemplo, eles negam a ciência, mas... Toda vez que você fala assim, pô, por que você não vai fazer uma faculdade, não vai estudar, não vai usar os equipamentos, por exemplo? O, o Fernão Magalhães, essa experiência poderia ser repetida hoje, é só fazer uma vaquinha e vai dar a volta de, de navio que você vai comprovar que a Terra é redonda. E eles não, é, nós somos pessoas comuns, é como se eles não quisessem enxergar a ciência, eles se fecham, aí sim, numa bolha, numa redoma de vidro, para não encarar Literalmente, no caso. Né? É, literalmente. Você percebe esse senso assim de
3: comunidade barra proteção? Sim, definitivamente. Acho que eu faria só um pequeno ajuste na uhum. sua fala. E a gente perguntou algumas vezes se eles negavam a ciência, uhum. eles diziam que não, pelo uhum. contrário. Então a gente estava com uma câmera, um microfone e eles falavam toda hora. Esses são produtos frutos da ciência. O que eles faziam é um questionamento a alguns pontos da ciência.
2: Você
1: já pensou em ir para a academia e estudar, por exemplo, astronomia e, e de dentro da academia
0: começar a questionar ou criar novas, novas teses, novas teorias?
3: Então, pela idade, eu, eu...
0: E se eu fosse mais novo, quem sabe, né? Mas nunca eu... é tarde. Eu nunca é tarde, mas seria algo interessante.
2: Então, nós não temos tempo para isso. O movimento que nós fazemos da Terra Plana é um movimento voluntário. Começou entre amigos, trocando informações, divulgando em canais de YouTube.
3: Eu percebi que sim, tem esse aspecto que você fala de permanecer a um grupo. Acho que todo mundo gosta de fazer parte uhum. de um grupo, né? Agora vai ter o lançamento de Star Wars, por exemplo. Tem muitas pessoas que gostam de permanecer, a fazer parte desse grupo. E... A internet, as redes sociais, acho que permitiram que você juntasse pessoas que volta e meia, não sei se já tiveram essa experiência, mas volta e meia você viaja você encontra alguém que fala ah, o homem nunca foi à lua, uhum. numa cidade, aqui a acolá. Você vai juntando ali, 1% aqui, 1% ali, 1% ali, daqui a pouco você tem gente suficiente para um congresso para cerca de 300 pessoas aqui em São Paulo, se não me engano, 400 lá em Dallas. Então, o que eu notei que eu achei muito interessante é a diversidade desse congresso. Dos dois congressos, tanto uhum. de São Paulo quanto de Dallas Vi três correntes que eu achei curiosas Tem os mais Empiricistas, digamos assim, técnicos Pessoas que, não, vamos à rua Vamos fazer testes com laser Vamos fazer é, cálculos Com as felicidades da Terra e ver Se esses cálculos estão certos ou não
2: São os que usam a ciência para tentar comprovar uhum. A, a existência
0: da Terra plana né? Exatamente Ou, ou para tentar desmentir a própria isso. ciência ou Pelo menos os consensos científicos né?
3: Pelo menos isso um fator muito preponderante que é a religião. Então, uhum. é, as pessoas vão falar que no Gênesis há citações sobre a Terra plana, sobre o firmamento e que é, Deus, o nosso Criador, segundo eles, não teria criado espécies tão inteligentes quanto os seres humanos, os animais, a natureza, para colocar, como eles chamam, numa uma bola molhada que fica flutuando pelo uhum. espaço o fator religioso muito presente. E um terceiro fator que eu acho importante é o conspiratório, uhum. que a NASA mente que há interesses de governos por trás das Nações Unidas, porque se as pessoas, se os cidadãos do mundo descobrirem que a Terra é plana, isso pode causar algum tipo de revolução que ainda não se conhece.
2: Agora, você falou o tempo todo em grupo, comunidade, união. Como é entrar no meio desse grupo, dessa unidade e sendo um estranho para eles? Em São Paulo,
3: acho que foi um pouco, exigiu um pouco mais de negociação. É, são grupos mais recentes no Brasil e sofreram ataques muito diretos, tanto da comunidade científica como da própria imprensa. Então, foi uma negociação um pouco mais complicada. A gente gostaria, inclusive, de participar mais do cotidiano dessas pessoas, mas eles colocaram algumas restrições sobre a casa deles, por exemplo, de conversar com pessoas próximas. Então, a gente foi é, ao Congresso e essa foi mais ou menos a participação que a gente fez na reportagem. Ficou restrito um pouco ali. Fomos bem tratados, receberam a gente com, com bastante carinho, eu diria, mas houve quem não quis Falar com uhum. a gente, é claro, houve alguma restrição.
2: Você notou a diferença de, do grupo brasileiro para o outro grupo do, do, americano que você visitou?
3: Eu notei, sim. Eu acho que os americanos, essa discussão talvez já tenha acontecido com eles sobre críticas à imprensa e uhum. posicionamento, posicionamento frente à mídia, talvez no ano passado, há dois anos atrás. É, mais do que tudo, boa parte dos congressistas americanos com quem a gente conversou, eles entendem que mesmo que a mídia critique, isso pode gerar... Uma mídia pode gerar mais movimento Para os blogs deles Quase todos têm canais no YouTube Então eles não veem necessariamente A crítica como uma coisa ruim Mas também, para ser honesto Teve também um, um congressista Nos Estados Unidos Que impôs muitas restrições para a gente E no fim das contas a gente disse Que a gente não poderia gravar nessas condições
0: Tem um dado curioso aí é, nesse approach em relação aos terraplanistas, é que vira e mexe você vê algum deles dizendo que eles são perseguidos, perseguidos uhum. por aqueles que defendem a ciência. Como quem diz, é, isso aqui é o que eu acredito, são os fatos do jeito que eu os uhum. vejo. Ou seja, a partir do momento que aquilo é um fato do jeito que alguém vê, é, deixa de ser opinião e deveria ter o mesmo espaço do que outras formas de ver o mesmo fato digamos, a forma científica. E aí isso coloca um outro debate, acho que num nível, assim tal de, inclusive, que tem a ver com sistemas de educação, com o hum. que vai ser ensinado ou não, porque em dado momento, todos esses negacionistas exigem que o olhar deles sobre fatos e histórias entre também ali. Né?
1: Eu só acho que a gente tem que ser muito claro na diferença. O Júlio acabou de falar de um componente religioso. A gente tem que respeitar a crença de qualquer um. Mas se for para um debate do achismo, do que a pessoa acredita, esse é um outro debate. Se a gente for colocar na mesa e discutir do ponto científico, aí é diferente. A ciência ela não tem a pretensão de dizer o que é verdade. A ciência tem a pretensão de diminuir incertezas. Questionar é importante, óbvio. Mas se você vai questionar um fato científico já comprovado há muitos anos... Por mil equipamentos, por várias pessoas, você tem que chegar na mesa e falar: olha, eu encontrei algo errado na sua tese, e a partir das minhas pesquisas, de novos dados, eu vou confrontar a sua tese. E isso não acontece. Então, achar
2: que a Terra é plana
1: é um, é um outro tipo de discussão.
2: É. Eu acho que aí, justamente, eu acho que é o 2.0. Eu acho que aí, nesse momento, eles evoluem para quem simplesmente negava e hoje para quem diz que eu aceito a sua visão científica uhum. e porque eu aceito você tem que aceitar a minha. Ele não nega a ciência uhum. mas, e aí ele aproveita o discurso científico que é justamente quando a ciência diz eu tenho certeza de uma coisa até que você me prove o contrário, se uhum. você me provar a ciência muda de lado. Então eu acho que esse discurso hoje tá muito atualizado e ganha força muito em redes sociais, vai angariando volume, vai fazendo com que as coisas aconteçam a é, uma velocidade maior. É
3: quase
1: o discurso
2: da pós-verdade. Sim, Você exatamente. nega um
3: fato e acha... Mas vocês compreendem que também a gente consegue entender um pouco como essa situação chegou ao que está e hoje a gente tem uma pesquisa do Datafolha, acho que 7% uhum. da população brasileira acredita que a Terra é plana. Eu leigo... Jornalista de formação, Sim. tive. A gente entrevistou muitos uh, astrônomos, físicos, matemáticos, gente relacionada a esse tipo de questão. E eu tive muita dificuldade, por vezes, de entender uh, provas concretas, por uhum. que a Terra é uhum. redonda. Uhum. Então a academia, às vezes, e é uma questão própria da academia, cada vez mais a gente está especialista, vai se fechando em coisas muito específicas. E às vezes as pessoas se sentem outsiders, uhum. se sentem distantes disso. E o que eu acho mais. Esquisito é que até algumas pessoas falaram: Ah, você voltou meio terraplanista. Não, não é isso. <risos> Continua acreditando que a Terra é, é um globo. Mas eu acho que assim, se o, os astrônomos e os físicos que eu entrevistei, e eu e o Gabriel Mitani, se eles quisessem me enrolar, eles conseguiriam.
0: Daí eu acho a importância mais do que nunca de um tema que a gente abordou até no Hub, que é o da divulgação científica, do da vulgarização do discurso <risos> científico. Vulgarização no melhor vulgarização sentido. Vulgarização no melhor sentido, <risos> tornar vulgar, tornar popular, tornar inteligível algo que parte de uma tese de números, de experiências. Porque aí sim, talvez, possamos chegar a um ponto em que você confronte quem nega a ciência ao dizer o seguinte, eu até admito que a ciência eventualmente se nega a si própria, como ao longo da, da existência da humanidade houve descobertas que um tempo depois foram desmentidas, teorias que foram derrubadas por outras, mas sempre no espírito de tentar diminuir as dúvidas. Né? O problema é quando alguém diz, não só eu não acredito nisso, acredito naquilo, mas não dá nenhuma comprovação de por que, que outra pessoa deveria também acreditar naquilo.
1: Lins, no caso da Terra Redonda, é, ninguém morreu ainda porque acredita no terraplanismo. Mas existem outros negacionismos que podem causar problemas graves. Estamos aí enfrentando uma onda de pessoas que não querem vacinar seus filhos, não querem se vacinar porque existe também um mal entendido, uma teoria conspiratória de que essas vacinas provocam mal, efeitos, podem matar e algumas acabam sofrendo sequelas graves porque não se vacinaram. Para dar números, no caso do sarampo, só esse ano, no Brasil, 13.400 casos registrados e 15 mortes só aqui no Brasil.
2: Eu conheço uma dessas pessoas que é bem criada, estudada, participou dos melhores círculos e faz com que os filhos não sejam vacinados hoje. E aí, conversando com ela, entendi que Na verdade, o argumento dela é porque ela diz que a vacina é inócua, não faz diferença, essas doenças não existem mais, por que, que ela estaria fazendo isso com os filhos? E aí eu rebati com um argumento também muito simples. Talvez ela seja eficiente, inócua e essas, essas doenças não existam mais porque você foi vacinado lá claro. atrás e todos nós fomos vacinados. Então, isso faz com que todos não tenhamos a doença. Agora, a partir do momento que você deixa de vacinar toda uma geração, a gente está
0: vendo a volta das doenças esquecidas. E o dramático com a velocidade também da comunicação em rede também... Essas informações acabam circulando muito rápido e grupos que eventualmente duvidariam, mas seriam levados pelo consenso maior a vacinar seus filhos, acabam vendo, tá vendo? Isso não é uma coisa só minha. Lá nos Estados Unidos também tem gente que nega isso. E isso cria um problema, porque esses consensos não são construídos da parte do nada. A Organização Mundial da Saúde, todos os anos, divulga ali os seus balanços e eles mostram claramente o avanço e a importância da imunização. Assim como eles mostram que quando ela é diminuída, Aumenta o número de vítimas, a gente tá vendo o sarampo agora, que é exatamente isso, Júlio. E vocês abordaram isso também lá no programa. Né? A gente
3: abordou e eu queria fazer um comentário, porque o Rafael falou que essa questão da Terra plana, de fato, é mais inofensiva, não vejo uhum. ninguém morrendo por conta uhum. disso, acreditar que a Terra é plana ou redonda, mas, tanto em São Paulo quanto em Dallas, a gente sentiu um pouco que esse, a conferência, as conferências da Terra Plana reuniam um pouco de uma galera também que não acreditava em vacina, que não acreditava em evolução, que não acreditava em aquecimento global. Então, como se dizer sobre a maconha como a porta para outras drogas, uhum. seria a Terra Plana como um pouco abarcava isso também. Outras teras, teras teorias conspiratórias uhum. mais danosas, né, como a vacina.
1: Eu acho impressionante como tem esse senso de comunidade, aí puxando aqui para o lado da, da comunicação. Né? Muitas dessas redes, o Júlio falou, os terraplanistas ou alguns vídeos de antivacina, eles circulam em canais, canais nas redes sociais, mas, por exemplo, se a gente pegar é, ferramentas como WhatsApp, que são redes de pessoas muito próximas, sei lá, rede das mães que moram numa determinada região, aquela informação circula e causa uma sensação de proximidade, de confiança com quem está ali, muito forte. Uhum. E isso vai viralizando de um conhecido para o outro conhecido e acaba... É, fazendo com que as pessoas não acreditem no poder do, do medicamento, por exemplo.
0: E eu acho que um fator comum que une terraplanistas a negacionistas do, da eficácia das vacinas passa muitas vezes pela religião. Né? Você tem alguns setores do cristianismo mesmo que proíbem transfusão de sangue ou adoção de certos medicamentos. E você tem gente que chega a extremos, como está acontecendo neste momento na Califórnia, onde um casal da cidadezinha de Redding simplesmente não admitiu a morte súbita de uma filha pequenininha, dois anos apenas, Olive teve um mal súbito, morreu, foi constatado, os médicos constataram. Os pais e a congregação a que pertenciam disseram que o tempo dela na terra não tinha terminado, então, estão participando neste momento de uma grande campanha pedindo orações no mundo todo, uma campanha que já junta milhares de pessoas pelas redes sociais pedindo para a menina acordar. Sem, sem qualquer uso de, de medicação, tratamento? Nada, só a religião. Então, aí a gente atinge um patamar que fica realmente mais complicado discutir, porque você está mexendo com dogmas, dogmas que não aceitam contraditório, não aceitam dúvidas, e a ciência é basicamente o exercício de diminuir as dúvidas, ciente, ou seja, que as dúvidas existem e são muitas. Né?
2: Lá no Profissão Repórter também, a equipe do Júlio lá, entrou num assunto também bem espinhoso, e aí é um que atinge todo mundo, que é aquecimento global. E eu acho que assim, a abordagem, por muitas vezes, pode fazer um sentido, mas é muito rasa. Uhum. Né? Você vê o próprio presidente americano, Donald Trump, falando que uh, como é que pode nevar em todos os lugares, fazer um frio danado e isso ser efeito do aquecimento global. Né? É justamente por isso que está nervando uhum. em todos os lugares, fora de época, por causa do aquecimento global. Como é que uhum. foi isso lá, Júlio? Como é que você viu essa questão que aí, na verdade, é global mesmo, atinge todo mundo?
3: Sim, a equipe da Mayara, minha colega, que foi para o Nordeste, e o que eu achei interessante é que ela retomou personagens de outros, outras épocas do Profissão Repórter, que sofriam com seca ou outros eventos mais dramáticos, assim, né? E eu acho que o grande desafio, como sempre, é a gente ter dados científicos, a gente mostra a variação da temperatura da Terra e onde que a gente pode chegar com isso, mas sempre tem uma grande dúvida, uma grande dificuldade nossa de relacionar, de fazer o com né? Uhum. Então, portanto, esse grande período de seca é relacionado ao aquecimento global, a, ao agravamento do efeito estufa, porque, mal ou bem, Graciliano, Graciliano Ramos, lá na década de 30, já escreveu vidas secas. né? Então... E quem nega o aquecimento global, que talvez tenha um pouco mais de valor na comunidade científica do que a Terra Plana, que não tem valor nenhum, mas fala um pouco disso, que você existe sim esse aquecimento, a Terra está aquecendo, mas isso não tem nenhuma relação com o ser humano. E aí é difícil você comprovar de fato, porque... É uma coisa menos tangível.
2: Assim. Uhum. E precisa de mais tempo também. a nosso tempo por aqui ainda é muito curto. Mas é óbvio que é, né? a gente sabe que os efeitos da ação humana acabam acelerando certos processos que Sim. estão por aí. Talvez a Terra em si, mesmo que não houvesse a humanidade, estaria num processo natural, progressivo. Sim. Mas a gente, na verdade, aqui está botando o pé no acelerador.
1: Só para... Porra, lenha na fogueira aqui, de novo confrontando a China. Se puser a lenha na fogueira, é, vai aquecer. Pois é, não, vamos, vamos apagar a fogueira, né? Mas é isso, né? Os relatórios do, do IPCC, é, que estuda e acompanha é, o aquecimento global, são 100 especialistas de 52 países. Então eu não vejo ninguém da outra parte, aí às vezes os negacionistas climáticos dizem, ah. É, vocês não dão espaço para o contraditório, mas você tem um corpo técnico de cientistas do mundo inteiro os mais especializados do mundo e aí eu provoco vocês aqui será que é papel dar espaço para pessoas que têm essa, essas teorias achistas o mesmo espaço para elas do que para
0: um corpo técnico como o do IPCC? Há quem diga que vale a pena abrir espaço para esses negacionistas uhum. nem que seja para comprovar que a tese deles não se sustenta. Uhum. Então, se um presidente Trump, né, o líder da maior potência mundial, chega e diz, como é que está nevando aqui e vocês me falam em aquecimento global? E aí chega alguém que estuda o tema e que sabe falar objetivamente e vai dizer, olha só, você não pode pegar o fenômeno de um dia, enquanto eu te dou aqui uma carta que tem um período de tempo e aqui mostra claramente aquecendo mais e mais. Isso aqui coincide com o aumento da frota de automóveis, da produção industrial, ou seja, tudo indica, pelos nossos estudos, que há uma influência humana nisso. Então, a partir desse momento, esse negacionista aqui não vai dar para ele ter o mesmo espaço do que aqueles que apresentam uma série de provas. Eu acho que a ciência tem esse trabalho de, beleza, você está me dizendo isso. Mas eu vou te confrontar aqui com alguns dados que foram recolhidos nos últimos 50 ou 100 anos. E aí o que, é que você me diz?
2: É Pegando essa inquietação do Rafa, aí que dá espaço ou não dá, eu acho que o processo, na verdade, é o que o Júlio e a equipe do Profissão Repórter acabaram realizando. Que é, quanto mais debate, melhor. E aí, se existe uma audiência qualificada, alguém vai olhar e vai falar... Nossa, tá muito estranho esse outro lado e esse outro lado aqui tá fazendo sentido Então acho que a partir, a partir do momento que você discute, que você debate, que você apresenta provas E você faz com que o seu argumento seja melhor compreendido, a coisa flui melhor Então, Júlio, o que você que acha no saldo final do programa com essas várias frentes aí? O que vocês encontraram?
3: Eu acho que questões importantíssimas para todos nós, né? para a imprensa, se a gente cobra ou não, se a gente ignora um movimento que não é mais traço, né? é um movimento importante, tanto aqui quanto lá fora. Acho que para os terraplanistas também, se vão abrir ou não essa discussão, incluir gente da academia. E para a academia, em última análise também, porque muito legal que a gente tem financiamento para pesquisas, a gente avançou tanto nas últimas décadas, mas será que a gente está deixando um pouco de lado o cidadão comum tem que trazer isso um pouco, é, também faz parte é, da educação, das universidades, talvez a gente tem que incluir um pouco essa galera.
0: É por aí mesmo que eu acho que dá para a gente ir encerrando isso aqui, não dá para a gente pensar em alguns dos fatos que a gente tem como fatos, como límpidos, claros e indiscutíveis, valerá sempre repisar coisas que podem parecer óbvias para um grupo de pessoas, mas que um outro grupo muito grande pode não entender direito, então essa missão aqui que o jornalismo tem muito também de aumentar a discussão, abrir espaço para a discordância, abrir espaço até para as teses mais de tapafúrdia, nem tapafudias, perdão, nem que seja para desmontá-las. E eu acho que é nesse tom mais ou menos que a gente vai chegando nessa reta final, né, Rafa? Não dá para negar os negacionistas. <risos>
2: Só acho que a gente não pode ter o mesmo fim que o Galileu o Galileu teve, que morreu na prisão, foi enxovalhado. E aí, depois de 200 anos, é que foi trazido de novo para a academia e reconhecido. Então, assim, se o debate é justo, tem plataforma, tem Seara para conversar, que a gente bate papo aí para frente.
3: Ah, só para fechar que eu achei divertidíssimo que eles não falam atmosfera, falam atmosplana. <risos>
0: então é isso. E que fique aí esse lema também é, científico da gente ter a única certeza que nunca saberemos de tudo. né? Então o podcast do Hub Globo News dessa semana vai ficando por aqui. Lembrando que toda semana... Tem um episódio inédito, né, Rodão?
2: Isso, você pode acessar aí no g1.com.br podcasts ou pode acessar pela plataforma da Apple, pode acessar o Spotify. O importante é que você participe com a gente, manda sua contribuição, sua dúvida, sua reclamação, hashtag G
0: News. A gente olha e depois volta. Um agradecimento a você que acompanha a gente até aqui e toda semana. Lembrando que você pode ver o programa do Hub também, que está lá no, na Globo News Play. E é fácil de acessar, também trazendo inovação, tecnologia, sociedade. E só lembrando também que o programa do Júlio, da equipe do Profissão Repórter, está lá no Globoplay. Muito obrigado pela participação, Júlio. Valeu. Daqui
2: a sete
1: voltas da Terra sobre seu próprio eixo, estaremos aqui de novo com mais um podcast Hub Global News.
0: Valeu!